0: Quando si inizia un nuovo podcast è sempre difficile trovare una intro originale e che lascia il segno Io l'unica cosa di sicuro che ho preparato è il nome, Cover 2
1: Ma guarda, io avevo pensato a una cosa tipo Cover 2, lo schema difensivo preferito da Jamal Adams
0: Ecco, subito parti male, occhio che già dalla prima puntata cominciano a piovere lettere minatorie Quindi per piacere facciamo i seri, dai
1: Ah, cercherò di fare il serio, dai, adesso cominciamo
0: Stanchi dei soliti banali podcast? Allora è il vostro giorno fortunato. Benvenuti a Cover 2. Siamo davvero molto felici di dare a tutti voi il benvenuto a questa prima puntata di Cover 2, il podcast ufficiale di The Blitz. Prima di tuffarci sul football giocato è bene presentarci il mio nome è Matteo e al microfono qua con me, pur separato da un oceano, c'è il mio compagno di viaggio Luca.
1: Sì, perché seppure tu viva a Boston e io a Ravenna in Italia, le nostre chiacchierate notturne sull'NFL sono ormai un must e perché non rendere partecipi un po' tutti delle state che ci spariamo tra di noi?
0: La risposta sarebbe perché così... Ci esponiamo a lettere minatorie, a proiettili, a, a lettere con l'antrace dentro. Ovviamente i rischi di diventare un pochino figure pubbliche sono quelli, però ci li prendiamo.
1: Dai che alla fine ti piace avere due, due insulti in qua, due insulti in là, i pronostici sbagliati, su via.
0: Beh attenzione, noi faremo del nostro meglio per azzeccare i pronostici, però siccome non incoraggiamo nessuno a investire fior di dollaroni, poi... In caso di sconfitta, in automatico ci laviamo le mani.
1: Decisamente, anche perché puntiamo più sull'analisi di quello che è successo nella settimana precedente. Insomma, direi di partire subito col nostro primo segmento, dove di solito scegliamo un po' quelle partite più caratteristiche della settimana, che sono risultate più interessanti e le andiamo un po' ad analizzare, o meglio, tu ce le
0: vai ad illustrare. Apriamo allora questa week 6 con Ravens Chargers che sulla carta era il big match di giornata invece come vedremo anche più avanti si è trattata di una delle tante partite domenicali concluse tanto a poco nello specifico 34 a 6 in favore di Baltimore e una gara così a senso unico obiettivamente ci concede non solo di trattare la cronaca, ma soprattutto di approfondire un tema importante come quello della stagione dei Ravens. Per quanto riguarda la prima parte, è comunque doveroso raccontare del backfield di casa, una sorta di trio di vecchie glorie che ha veramente banchettato sulla difesa dei Chargers. La Tevius Murray, Levion, Bel, Davonte, Freeman, della serie... Ah, allora giocano ancora nella Lega, ebbene sì, hanno celebrato in quest'ordine un touchdown da una testa, e invece i Chargers, che solo una settimana fa avevano appeso 47 punti sopra Cleveland, confermano la porosità difensiva perché sono stati penetrati per 76 punti in due partite, se la squadra vuole avere ambizioni di Super Bowl, i numeri difensivi devono essere ben altri. E di Lamar Jackson nello specifico però che vorrei parlare ora... Non inganni la prestazione domenicale, tutto sommato normale, perché questo Lamar merita di essere in lotta per l'MVP. Chiariamoci, aveva battezzato la stagione con due fumble nel Monday Night e un pick six all'inizio del primo quarto contro Kansas City e a quel punto era legittimo dubitare di lui e di un roster assolutamente falcidiato dagli infortuni, ad oggi 16 giocatori in Naiar record. Per questa stagione NFL, invece, proprio da lì la stagione di Jackson è svoltata in una sorta di crescendo rossiniano: yard lanciate a partita, percentuale di completi e passer rating sono tutte statistiche quest'anno superiori e non di poco, sia rispetto all'anno scorso che, ancora più importante, rispetto alla sua annata da MVP. Non dimentichiamo che ha già preso i scalpi eccellenti di Mahomes ed Herbert. Settimana scorsa rimonta pazzesca nel Monday Night contro Indianapolis. Insomma, è proprio un super Lamar Jackson quello che sta tenendo i Ravens in piena lotta per l'AFC.
1: Più che altro ha dimostrato proprio nel Monday Night che hai citato di saper vincere con qualche problema nel gioco di corsa. È solo 86 yard. per per Baltimore che aveva tra l'altro la striscia aperta di partite da almeno 100 yard che appunto è caduta nello scorso Monday Night ma ha risposto con una partita da oltre 400 yard e 4 touchdown lanciate senza lanciare intercetti quindi la sua transizione da running back verso QB sembra abbastanza matura c'è da dire che i Chargers l'hanno aiutato o meglio hanno aiutato Baltimore con un piano partita a mio avviso abbastanza discutibile Indianapolis e anche altre squadre avevano colpito proprio dove Baltimore ha più problemi di infortuni ovvero nelle secondarie la linea dei Chargers che finora aveva fatto anche bene è stata totalmente tritata da quella difensiva di Baltimore e non ha permesso mai a Herbert di andare sul profondo senza queste soluzioni profonde il gioco dei Chargers è stato abbastanza... Tagliato fuori in attacco, quando poi la partita si mette su quei binari lì con l'attacco di Corse di Baltimore che fa bene, nonostante i veterani, la difesa che mette pressione a un QB che è costretto a lanciare anche dei quarti down nel proprio territorio, insomma, il risultato ci sta tutto. Occhio che non è automatico che se si rigioca si rifà lo stesso risultato perché se la partita si mette su binari diversi ecco Baltimore potrebbe avere qualche problema in più partita molto bene vedremo poi ai playoff se torna playoff Lamar o resta regular season Lamar
0: ti propongo ora un conveniente 2 per 1, ovvero trattiamo a braccetto due partite che hanno numerosi temi in comune mi riferisco alle partite vinte in trasferta da Cowboys e Vikings rispettivamente contro Patriots e Panthers, entrambe in overtime e curiosamente con punteggio quasi identico, 35 a 29 i texani, 34 a 28 i nordici, però le similarità, attenzione, continuano perché entrambe le squadre hanno proposto tratti di eccellente football offensivo, specie ai due quarterback spesso maltrattati, eh, insomma vale la pena dirlo perché Duck Prescott ha chiuso con 445 yard che per la cronaca è il record di yard lanciate da un QB nelle due decadi in cui Belichick è stato ai Patriots, tre touchdown e un intercetto, mentre Cousins ha vissuto un'altra grande domenica del suo Kirktober, questo è quello che scrivono sui siti di Minnesota Vikings, quindi lo chiamiamo Kirktober, 373 yard, tre touchdown, zero intercetti, soprattutto direi che Va sottolineato che entrambi i quarterback hanno archiviato la partita con un drive chirurgico per sigillare la partita con un touchdown in overtime. Quindi dove stanno le colpe in queste due vittorie così risicate, così sofferte? Ecco, la colpa ricade su tutta una serie di mini suicidi collettivi e diciamo che tutti sono un pochino da condannare tranne loro due. Dallas ha perso non uno, ma due palloni della zona avversaria solo nel primo tempo, e poi alternato in una sequenza mai vista prima, un pick six del solito digs e un buco clamoroso nella secondaria. L'azione dopo, 75 yard touchdown, bye bye. Dal canto suo Minnesota ha dovuto ancora una volta uscire dalla fossa che si era scavata da sola, fumble, punt bloccato, ritornato in touchdown, e soprattutto l'aver concesso un Darnold, fili assolutamente moribondo, un drive da... 96 yard in un minuto e mezzo con annessa conversione da due punti per il pareggio ecco detto di queste similarità non voglio che passi l'idea che Dallas e Minnesota sono anche la stessa squadra diciamo nel quadro generale perché sono due franchigie livelli ben diversi i Cowboys sono la quinta vittoria di fila diretto contatto con l'Elite NFC che in questo momento appartiene a Arizona e ne parliamo dopo Dal canto loro i Vikings hanno riportato il record in parità, detto che ora hanno davanti un mese assolutamente brutale e chi sono i primi avversari dopo il bye? Proprio i Cowboys.
1: Tra l'altro... Per Minnesota vittoria fotocopia a quella di Dallas ma fotocopia anche a quella della settimana precedente dove contro i derelitti Lions si era concesso un bellissimo drive più o meno equivalente a quello di Darnold e più o meno lo script è quello solo che stavolta si è finiti al supplementare e poi il drive di Cousins è arrivato per vincere la partita supplementare ma tentativo di suicidio di Minnesota che quando va sopra non è mai in grado di mantenere il vantaggio più che altro a mio avviso per delle chiamate un po' troppo conservative di, di Zimmer che quando va sopra si fa un po' venire la paura di vincere o forse la paura di vedere i suoi giocatori che fanno delle vaccate e quando hai paura poi la vaccata la fanno, quindi era successo anche in altre partite il suicidio, insomma Minnesota è 3-3 ma poteva essere penso tranquillamente 5-1 o 1-5 o forse anche 6-0 o 0-6 quindi squadra tutta da, tutta da capire sicuramente metterà in difficoltà anche squadre più forti ma si farà mettere in difficoltà da squadre più scarse se alla fine basterà per andare ai playoff è da vedere sicuramente la division è dura da agguantare con Green Bay per quanto riguarda Dallas in pochi davano tante chance a Dallas prima del, dell'inizio della stagione ecco, una sconfitta a week one maturata con una flag dubbia e contro i campioni in carica in casa di, di Tom Brady poi 5 vittorie alcune solide alcune come questa un po' meno solida, anche se a casa di Benicic bisogna sempre vincere 567 yard di attacco contro 335 quindi più che meritata la vittoria arrivata in overtime solo per 2 o 3 suicidi ma dico io quando ti gira bene e vinci le partite, anche quelle in cui provi a suicidarti, è un segno che potrebbe anche essere il tuo anno.
0: Finiamo questo primo segmento come accennato prima con i Cardinals che a Cleveland mantengono l'imbattibilità grazie alla vittoria per 37 a 14 sui Browns. Su Arizona io ho veramente molto poco da dire, altra partita eccellente sia dell'attacco che della difesa e non vorrei tenere da parte lo special team, visto che andrebbe citato l'inesauribile Matt Prater, che continua a calciare come un giovanotto. Il tutto peraltro incontumaccia a Coach Kingsbury, che era rimasto in Ohio causa Covid. Occhi puntati, comunque, su Week 8, visto che ci sarà lo scontro diretto a Lambo contro i Packers, e lì sì che questa imbattibilità verrà messa alla prova. Passiamo però ora alle note dolenti e quelle sono tutte dirette ai padroni di casa che si erano già presentati senza i due tackle titolari, senza Landry, senza Chubb, è finito KO, pure Karimant e, giusto per non farci mancare niente, Thursday Night è già dietro l'angolo e l'emergenza è pressoché totale. Però obbligatorio fare un commento ad Dominem sulla domenica di... Baker Mayfield. Un intercetto sparato un metro sopra il wide receiver, primo fumble mentre boh, sembra che si dimentichi di non essere su un campo da football inizia a ballare la samba nella tasca e prima o poi il tempo scade. Secondo fumble cortesia di JJ Watt che nel mentre riaggrava anche l'infortunio di Baker alla spalla sinistra. Diciamo che nei piani originali la formula dei Browns era non esattamente innovativa però proprio per questo già provata, rodata e vincente, ovvero eccellente linea offensiva, eccellente gioco di corse, difesa trainata da un eccellente pass rush, diciamo che in anni recenti qualcosa di simile si è intravisto per esempio a San Francisco e Tennessee per citarne due, a quel punto il compito di Baker era un po' fare l'amministratore di condominio e poco più, evitare di fare errori, concludere certi drive con passaggi precisi su terzo, magari quarto down, ed evitare appunto di combinare disastri. Ora che la linea e i running back sono acciaccati, il peso dell'attacco per forza di cose grava sempre di più sulle sue spalle, in questo momento i difetti suoi sono ancora più difficili da nascondere. Purtroppo per lui è anche tempo di rinnovo e queste ultime prestazioni non credo aiuteranno le sue finanze.
1: Tra l'altro i Browns perdono... 14 a 37, di cui 14-7 sono una preghiera assolutamente impossibile all'intervallo, più che altro una dormita della difesa dei Cardinals. Cleveland, che aveva 187,5 uh, yard su corsa per partita nelle prime 5 settimane, ne mette a segno 73 con Carimant che tu dicevi infortunato, si è parlato anche di tendine d'Achille, non si è ancora da capire che tipo di infortunio è. La presentazione della partita era un po' eh, la prova del 9 per Arizona. Scontro tra Mayfield e Murray, tutte e due ex Oklahoma, erano solo la seconda coppia di first overall pick dello stesso college ad affrontarsi poi in NFL. Gli altri due erano stati Jim Plunkett e John Elway da Stanford. Entrambi hanno vinto il Super Bowl. Sinceramente per quello che si è visto Baker Mayfield non sembra un cubi da Super Bowl perché comunque a un certo punto quando sei ai playoff al Super Bowl in quelle partite lì una giocata la devi fare e, e-, e Mayfield capisco lei il Mary che comunque non è stato un grosso merito suo tutte le volte che è stato chiamato su quarto down anche a un passaggio preciso ma da 5 yard però del Beckham che non è l'ultimo scappato di casa ha un po' sbagliato qualunque cosa se il risultato di togliergli il gioco di corse è questo. O oh, io fossi gli altri, proverei a mettere otto persone nel box e vedere cosa succede. Poi eh, vedremo un po' le prossime settimane con altri giocatori acciaccati. Lui stesso acciaccato. Sicuramente la situazione di Cleveland prima della stagione era molto più rosea, visto che era tra le squadre candidate a giocarsela con, con Kansas City se l'è anche giocata con Kansas City a Week 1 ma sinceramente al momento io la vedo un pelo sotto all'elite dell'AFC
0: Ora ci tuffiamo nel secondo segmento del nostro podcast che ci piace definire perle dagli altri campi dove andiamo a pescare un pochino statistiche e curiosità negli altri campi che ancora non abbiamo citato.
1: Traducendo si tratta dello spazio in cui io posso sparare le mie vaccate meno serie rispetto a arresto. <ride> Insomma, dicevamo di questi blowout, soprattutto nelle partite delle 19, sostanzialmente a parte Minnesota che è andata all'overtime, tutte blowout, blowout per Indianapolis in casa contro Houston 31 a 3, blowout per i Rams 38 a 11 contro i Giants, qui proprio dubbi non ce ne sono mai stati, tra l'altro curiosità, 38 a 11, punteggio per la prima volta accaduto in NFL.
0: Ecco, se vi interessa, esiste un account Twitter che si chiama Scorigami, che tiene nota di tutti i nuovi scorma È successi prima.
1: Davvero, 11 penso che sia la, il numero che cambia tutto in questo, in questo risultato. Molto simile anche la vittoria di Kansas City, 31 a 13, a Washington, anche se nel primo tempo si presenta in campo il fratello scarso di Mahomes insomma un po' di di brutture intervallo sotto 10 a 13 ti viene un attimo il dubbio ma poi 21 a 0 nel secondo tempo ciao a tutti
0: ecco a proposito del fratello di Patrick Mahomes quello vero che per fortuna sua non gioca eh, Jackson Mahomes è anche stato protagonista di una polemica social visto che non ci facevamo mancare niente Perché questo genio ha pensato bene di fare un balletto da bimbo minchia da TikTok, proprio sul logo numero 21, che era dipinto di fresco in onore di Sean Taylor. Era infatti la domenica a lui dedicata. Però va anche detto che l'intero evento era stato messo insieme dal Washington Football Team, veramente con lo scotch e lo sputo, all'ultimo minuto, e hanno avuto l'ottima idea di piazzare la targa per Sean Taylor, la Sean Taylor Road, della strada direttamente ai cessi chimici. Ecco. Non che la mancanza totale di classe da parte di Washington sia una novità, però si conferma veramente la feccia.
1: <ride> una piccola caduta di stile.
0: Eh, perché di solito proprio. Mua.
1: Continuiamo con, con i blowout perché altro blowout, e ancora con un 11 dal lato perdente, in questo caso 34 a 11, la vittoria di Sinsinnati. Detroit ecco curioso che Detroit che veramente sta andando in una maniera indecorosa a fine partita volano gli stracci in spogliatoio perché nell'intervista post partita Dan Campbell critica pesantemente eh, Jared Goff chiedendogli di fare uno step up nelle, nelle prossime settimane penso che la sua la sua sedia da cubi titolare traballi decisamente Non traballa per nulla invece Joe Barro che vola con Sinsennati 4-2 e chi l'avrebbe mai detto, secondi nell'ARC North e chi l'avrebbe mai detto, un po' in contrasto con un altro QB al secondo anno che è invece Tua Tagovailoa che, che dire, nel match del pomeriggio a Londra perde contro Jacksonville 23-20 Jacksonville interrompe la seconda striscia più lunga di sconfitte consecutive della storia dell'NFL. Insomma anche la situazione a Miami non è come Detroit ma poco ci manca. Grandi festeggiamenti nello spogliatoio di Jacksonville con Urban Meyer che lasciando la detta in inglese così com'è come from behind nei due continenti perché in questo caso nel continente europeo rimonta da sotto 20 a 17 con due calci da oltre 50 yard negli ultimi 4 minuti. Per tale calciatore Matthew Wright, che penso sia Jacksonville da inizio anno, ma nessuno si era accorto della sua presenza, probabilmente l'aria di Premier League l'ha un po' stimolato.
0: È un altro tipo di football, però insomma, l'ispirazione era quella giusta.
1: Chicago Green Bay si può definire quasi combattuta Più che altro perché Chicago resta a contatto fino alla fine Poi a 4 minuti e mezzo la chiude Rogers con un touchdown di corsa 24 a 14 il finale Simpatico soprattutto il siparietto di Rogers Che nell'epoca in cui in NFL quest'anno vengono puniti tutti i taunting possibili cioè, eh, Ho visto delle flag sinceramente inspiegabili Rogers sotto la curva avversaria si direbbe nel calcio urla in faccia ai tifosi di Chicago I own you, I own you, I still own you cioè vi domino, vi domino, vi domino ancora Insomma, mi, anche qui mi immagino in uno stadio italiano cosa sarebbe potuto succedere ma non ci pensiamo in una sfida che si potrebbe definire best in the nation tra Rogers e Brady che è un po' un dualismo che si ripete da tanti anni Brady nel Thursday night aveva vinto a Philadelphia 28-22, a 22, va sopra 28-7, a 7, poi la rimonta di Hertz si ferma corta. Ma il vero best in the nation forse è Jamal Adams che nell'introduzione del Sunday Night Football, eh, ricordiamo che nella grafica di NBC i giocatori si autopresentano, si presenta come Jamal Adams best in the nation ecco peccato che sotto il ranking di Pro Football Focus segnali 62 su 85 come sua posizione tra le safety abbiamo già detto nella intro della cover che assolutamente non è in grado di fare Non ha ancora realizzato neanche un SEC quest'anno, che era un po' il suo marchio di fabbrica l'anno scorso, non ha ancora realizzato neanche un intercetto da quando è arrivato a Seattle, cioè da oltre due anni, ne ha due in carriera totali, quindi non certo... La specialità della casa, la cosa tragica è che Rotlisberger praticamente una palla gliela mette letteralmente in faccia, lui non la prende o meglio non la prende con le mani ma la prende direttamente sul casco in completo e poi questo porterà alla vittoria di Pittsburgh. Piccolo problema per Seattle, che ha perso Wilson, Eh, già la situazione non è un granché, la difesa non è un granché, Jamal Adams, che dovrebbe essere l'uomo un po' caratteristico, è ridotto così, il record è 2-4, dici, vabbè ma puntiamo al prossimo draft, no, perché
0: la prima scelta l'ha andata ai Jets per Jamal Adams. Fammi recuperare un pochino un paio di cose, perché sulla questione Rodgers, come sempre io vorrei un attimino non tanto fare l'italiano patriottico di turno ma non troppo uh, l'americano della situazione perché questione college football proprio nel weekend Tennessee All Miss è volato in campo qualunque cosa sulla sideline di All Miss quindi anche gli americani lanciano monnezza quando sono un pochino girati male quindi forse c'è da fare magari un, un applauso a quelli di Chicago che l'hanno preso un attimino più con signorilità, detto che forse non è neanche per loro una novità visto che effettivamente è vent'anni, forse anche 30 secondi fa. Avre quant'altro che Green Bay li domina e quindi dicono: Sì, tu ci domini. Ma questo già lo sapevamo dove sta la novità. Uh, fammi dire una cosa, però, su questo Sunday night perché facendo un pochino un giro nelle burrascose acque dei social che di solito evito, ma ho notato che Gino ha più fan di quanto pensassi e quindi. Va detto che non posso neanche dire che ha fatto una partitaccia, chiaro il fumble in overtime è stata praticamente la differenza fra vittoria e una sconfitta o forse chissà un pareggio, però attenzione perché al di là di come la penso io, forse il suo posto non è poi così sicuro perché le ultime voci riferiscono di un interessamento di Seattle per Cam Newton, peraltro Newton ora vaccinato. Addirittura sia Pete Carroll che lo stesso Newton hanno confermato la cosa, quindi praticamente si tratta solo di firmare o non firmare. Alla fine però, se posso dire, che sia Gino o che sia Cam, il fatto che la riabilitazione di Wilson proceda spedita forse è la notizia migliore. L'ultima partita che dobbiamo un attimino trattare sarebbe Las Vegas contro Denver. Però io non andrei tanto sulla questione del campo, quanto più sull'extracampo. Forse ricordate che settimana scorsa, nella notte americana di lunedì, ci sono state le dimissioni di Gruden, che era stato coinvolto da quello, chiamiamolo, scandalo delle email... La notizia ormai, insomma, la conoscete tutti, vorrei un attimino dare il mio pensiero. Ecco, credo che l'addio di Gruden, di missionario solo a livello formale ovviamente, possa diventare un precedente piuttosto scomodo. Vorrei ricordare che le email di Gruden fanno parte di una precedente investigazione fatta dall'NFL sul già citato football team che ha portato all'esaminazione di oltre 650.000 email. Se dovessero esserci altre fuoriuscite di tali email, che ovviamente l'NFL in questo momento dice ma mai esistite, tutte le altre sono noiosissime e nocinite di incriminante, ecco, ma se dovesse uscire qualcos'altro, insomma, è realistico pensare che non siano solo di Gruden, ma che possono coinvolgere dai proprietari ai venditori di noccioline. Qualcuno si aspetta che la Lega avrà lo stesso pugno di ferro quando si tratterà potenzialmente di allontanare una fetta di se stessa, perché è di questo che stiamo parlando oppure quello che credo in questo momento la Lega voglia farci credere cioè Gruden è una scheggia impazzita le email erano solo sue già cacciato praticamente e di Allen che era stato cacciato a monte e solamente per questioni di campo non lo so perché in questo modo la Lega mi sta dicendo Gruden è l'unica mela marcia, gli altri sono assolutamente trasparenti però mi sembra un pochino troppo facile oggi puntare il dito su Gruden e dire ah, l'abbiamo cacciato, lui non rappresenta i valori della NFL. io ho la curiosità di vedere qualche mail dal 2016 a oggi su come i capocci NFL e i vari team la pensassero davvero sulla protesta di Kaepernick ho proprio una curiosità che brucia, non saprei
1: beh io tutta questa curiosità insomma non ce l'ho nel senso che magari ho le mie convinzioni ma eh, non ci tengo che la Lega vada in vacca per, per questo. Sono il primo a dire che insomma, mail private sono anche mail private. Certo sei anche deficiente se dici certe cose eh, scritte nero su bianco invece che alzare la cornetta e, e dirle a voce.
0: Eh, Ma sai, guarda, il problema è che il concetto di mail private decade quando usi l'email di lavoro, perché non erano a quel punto mail private, erano email mandate col computer di lavoro, è come esistono, cioè tu poi guardai i suoi siti porno a casa tua ma se li guardi in ufficio è un problema perché sei in ufficio è
1: eh, a maggior ragione dico sei un po' un, un coglione da questo punto di vista però ecco da, da un lato è giusto ricordare che nel privato uno poi fa un po' quello che vuole eh, se questo non va a inficiare le sue scelte pubbliche d'altro canto c'è anche da dire che quando usi offese eh, razziste poi pretendi di andare ad allenare una squadra dove la metà sono afroamericani sinceramente la tua credibilità ovviamente finisce sotto i tacchi ed è anche giusto che tu faccia un passo indietro non so in che modo siano uscite queste email bisognerebbe forse avere in un paese che cura abbastanza la privacy avere anche un po di di, di privacy maggiore su queste cose perché sono comunque bombe a mano passare in un giorno dal dio degli allenatori ha cancellato dalla Hall of Fame di, di Tampa Bay insomma, per quanto riguarda la cronaca di campo ecco, i Raiders senza Gruden, grande reazione e vittoria 34-24 a Denver tra l'altro Denver partita 3-0 si è spenta, ne ha persi 3 di fila, i Raiders sono 4-2 in lotta per vincere la division, quindi con un, uh, un interim head coach che insomma, è, sembra uscito da un cartone animato
0: Soprattutto vorrei capire l'ultima volta che Grun è stato dio della panchina eh, Non da quando è tornato eh. Beh, dallo stipendio che aveva era abbastanza
1: definibile Poi chiaramente da quando ha venduto Mac po- po' cambiata l'idea generale, però insomma, lo stipendio era quello da Dio della panchina.
0: Pensa buttare veramente nel water quei 60 milioni per finire il contratto.
1: Genio, genio della lampada proprio.
0: questa prima puntata con i pronostici, buttando uno sguardo su Wix 7 la nostra idea è di dare un pronostico prudente, ovvero di una partita su cui assolutamente ci sentiamo fortissimi della vittoria di una squadra, e successivamente un pronostico pazzo, dove si va un pochino contro il buon senso e anche contro le quote, ma secondo noi è un upset nell'aria. Comincio io, pronostico prudente settimanale, lo spendo volentieri su Arizona contro Houston. Testa a coda nella Lega, se ce n'è uno, è proprio questo qua. Mi sento un pochino sporco per dire questo tipo di matchup, però insomma è prudente, voglio essere assolutamente prudente. Però se vogliamo, vorrei anche aggiungere che, leggo che lo spread in apertura è meno 14, non vedo perché non puntare pesante su Mari e Soci. Non sia mai che io voglia stigare al gioco d'azzardo, a meno che Snipe Win uh, o chi per loro non sgancino una bella sponsorizzazione proficua, amica mica. Sì, sto facendo l'occhiolino in un podcast, lasciami in pace. Ehm, pronostico pazzo, non mi sento assolutamente in fiducia, ma devo restare sulla già citata Las Vegas, perché settimana scorsa non avrei puntato una suola usata di scarpe sui Raiders proprio nella settimana del polverone e invece hanno vinto, io comunque non sono convinto che veramente le cose siano così calme, che questa transition sia stata così calma come pare, dal canto suo Philadelphia ha giocato un Therosene Night comunque gagliardo contro i campioni in carica, la mia fede in Jalen Hurts non è mai stata granché, stavolta gli voglio dare il beneficio del dubbio quindi Las Vegas in casa penso che perderà contro Philadelphia
1: andiamo col mio pronostico prudente dove mi sento più o meno sporco quanto te nel prendere i Los Angeles Rams in casa contro Detroit ecco i Rams sono un pelo peggio di Arizona al momento ma Detroit è peggio di Houston insomma la differenza più o meno dovrebbe essere quella Ecco c'era l'imbarazzo della scelta perché ci sono un sacco di squadre forti in casa contro squadre scarse tra cui anche eh, Tampa Bay con Chicago e Green Bay contro il football team però insomma penso che quella dei Rams sia un po' quella più sicura e anche un po' la rivincita di Matthew Stafford che contro la sua ex squadra vorrà mettere su delle belle cifre che sta tra l'altro mettendo su un po' contro chiunque. Andiamo al pronostico pazzo dove tu sei stato pazzerello diciamo, io voglio essere pazzo da manicomio perché abbiamo sviolinato per svariati minuti Lamar Jackson che gioca in casa contro Cincinnati, ecco Cincinnati vincerà a Baltimore con una prestazione epica di Giobarro il gioco di corse di Baltimore che non va, Lamar che magari ritrova qualche granello nei suoi ingranaggi come è successo in altre, in altre occasioni, Baltimore è è 5-1, poteva essere 6-0, perché ha perso un supplementare con Las Vegas, davvero incredibile. Però ha qualche comunque punto interrogativo, tra cui eh, gli infortuni da, da capire. C'è un touchdown di differenza tra le due squadre, secondo eh, i bookmakers, in favore di Baltimore, ovviamente. Penso che i Cincinnati possa giocarsela bene, soprattutto se si considera lo spread. I want everybody! To look at me. I'm coin say one
0: Chiudiamo allora con le partite da non perdere di questa week 7 all'una americana, 19 italiane. C'è Kansas City che fa visita a Tennessee. Fin cui i Chiefs hanno faticato da matti contro avversari di rete per i playoff, Tennessee non è la squadra che pensavamo potesse essere, però ecco una vittoria qui potrebbe veramente rilanciare la grande e al contempo affossare ancora di più Kansas City. Alle quattro americane c'è poi il già citato ritorno di Stafford nella sua Detroit dopo 12 anni, magari rendezvous meno di cartello rispetto a quello fra Brady e Belichick, però insomma... Se siete tifosi di Detroit o familiari di Stafford magari un po' vi scende la lacrimuccia. Però aggiungerei anche nello stesso slot Bucks Bears, visto che gli Orsi lo scorso anno sconfissero Tompa probabilmente in quello che era il momento peggiore della stagione dei Bucks. Chissà che non facciano un altro scherzetto. Sunday Night è San Francisco Indianapolis, due squadre che a inizio anno penso tutti noi immaginassimo arrivare a questo appuntamento con ben altro record ma insomma questo propone il menu Monday Night Seattle New Orleans questo meno spettacolare non solo della previsione iniziano ma soprattutto direi altra cosa rispetto alla partita che poteva essere stata negli anni precedenti però c'è sicuramente molto in palio per entrambe le squadre
1: insomma per dopo questa carrellata di partiti in una settimana dove ci sono Tante squadre in buy e partite col pronostico abbastanza chiuso. Chiudo con due statistiche perché ci piace dare qualche cifra in previsione un po' magari croccante e le statistiche che vado a proporre questa settimana riguardano prima di tutto Mahomes nella partita che hai citato tu, insomma i Titans sappiamo tutti avere una difesa pessima Ma Holmes quest'anno non ha ancora fatto neanche una partita da sopra a 400 yard, non che sia facile però insomma per lui è una cosa abbastanza eh, più comune che per altri. Ecco penso che a Tennessee contro una difesa veramente imbarazzante possa sfondare eh, la soglia delle 400 yard anche perché mi aspetto una partita eh, ad alto punteggio. Altra predizione interessante, a mio avviso, è quella che riguarda un po' invece tutte le partite della Lega, perché abbiamo vissuto un inizio di stagione con tantissime partite tirate, chiuse punto a punto. Questa settimana tanti blowout, ma anche tre overtime. In totale sono dieci overtime in sei settimane, ce n'è stato almeno uno per ogni settimana. Ecco, week 7, qualche partita in meno a causa dei bye, tante squadre, abbiamo detto, molto favorite potrebbe essere la prima settimana in cui neanche una partita va all'overtime solo per gli amici di Covertù che non sanno la nostra personale affezione per il got Jamais Wiston, che in realtà è got per i lanci nelle mani degli altri più che nelle mani dei suoi compagni ma è comunque un got statistica bellissima per questo Monday Night difesa di Seattle che sappiamo essere così così Jamais almeno tre touchdown contro questa difesa ma attenzione attenzione primo pick di Jamal Adams tra una safety che non ha le mani e il miglior quarterback della storia a lanciare nelle mani degli altri è una bella lotta però insomma ce la giochiamo
0: quindi è un primo podcast questo che apriamo e chiudiamo con sì. Jamal Adams
1: spero bello. sia anche l'ultimo che apriamo <ride> e chiudiamo con Jamal
0: Adams permetti siamo d'accordo. Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui Cover 2 è disponibile. Se siete appassionati di NBA
1: vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.